0: حياكم الله سيداتي وسادتي محدثكم أخوكم دكتور مهندس جميل زهير كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وأهلا وسهلا بكم في خامس حلقات بودكاست سايدوز أتمنى أن تكون الحلقات السابقة قد حازت على إعجابكم وراقت لذائقتكم العالية ويسعدني تعليقاتكم في حال وجود أي ملاحظات أو نقد بناء يساهم في تطوير البرنامج كي يلامس رغباتكم بحول الله حلقتنا اليوم مهمة جدا جدا لكل فرد فينا وأنا أولكم وهي بعنوان هل أنا متحيز؟ فلكي أجيب على هذا السؤال يجب أولا أن أعرف ما هو التحيز وما هي أنواعه وهل تؤثر تحيزاتي على جودة قراراتي؟ وهل تؤثر قراراتي على من حولي؟ ولكي أكون معكم صريحا وواقعيا فإن كل شخص فينا يملك كمية من التحيزات تتناسب عكسيا مع مستوى تعليم وثقافة الفرد وهذه مسلمة لذلك يجب علينا فهم هذا الموضوع لأني أؤكد لك بأنك ستصدم في نهاية الحلقة وستكتشف أنواع من التحيز لم تعلم مسبقا عنها وما زالت موجودة فيك لليوم وأتمنى أن تعد نفسك بنهاية الحلقة أن تبدأ في التخلص من الأنواع التي تجدها فيك فيجب عليك أولا أن تعترف وتقر بأن هذه التحيزات التي بداخلك هي مصدر خطر كبير عليك وعلى من حولك فقراراتك في العمل ستؤثر على العشرات ممن يتبعون لقوانينك ويرضخون لقراراتك وتعاميمك فبعد الاعتراف بوجود المشكله يجب عليك تجنب هذه التحيزات ونبذ هذه الممارسات في بيئه عملك وستلاحظ مباشره ثمرات ذلك على جوده قراراتك الشخصيه والمهنيه وبذلك يتم التأصيل لثقافة القرارات الموضوعية بحول الله إن من أهم مقومات نجاح أي قرار على أي مستوى إداري هو خلوه من التحيز أو البايس أو من أي مؤثرات ندركها في الوعي أو لا ندركها في اللاوعي فقد أسهم علماء النفس والاقتصاد السلوكي بتعريف التحيز بأنه كل ما يشل قدرتنا على تقييم المعلومات بموضوعية وحيادية فيؤثر على حكمنا وبالتالي يؤثر على فاعلية قراراتنا وبذلك يكون هذا الانحراف هو بسبب الاختلاف بين طريقة التفكير المفترض اتباعها وبين الطريقة التي نفكر بها الآن فهناك أنواع مختلفة من التحيز قام بتفصيلها جون بيشرز وفرانشيسكا جينو في مقالهما القادة كمصممي القرار بمجلة هارفرد للأعمال حيث قاموا بتقسيم التحيز إلى أربعة أنواع رئيسية ولكل منها عدة أنواع فرعية وهي أولاً تحيزات التوجهات الفعلية والمعروفة بـ Action-Oriented Biases ثانياً تحيزات متعلقة بفهم وتحكيم الخيارات والمعروفة بـ Biases related to perceiving and judging alternatives ثالثاً تحيزات متعلقة بصياغة وتأطير الخيارات والمعروفة بـ Biases related to the forming of alternatives رابعاً تحيزات الاستقرار أو المعروفة بـ Stability Biases والآن سنقوم بتفصيل مكونات كل نوع من هذه الأنواع أولاً تحيزات التوجهات الفعلية وتنقسم إلى قسمين التفاؤل المفرط والثقة المفرطة فالتفاؤل المفرط أو المعروف بإكسسيف Optimism في كثير من الحالات ما نشعر بتفاؤل كبير تجاه مخرجاتنا ونتائج أفعالنا فيؤدي ذلك لتوقع كل شيء إيجابي واستبعاد كل شيء سلبي وهذا هو التهاون والاستخفاف الذي يؤدي حتما إلى نتائج كارثية فالثقة بالنفس مهمة والتفاؤل سلوك إيجابي بلا شك ولكن بقدر معقول لا يفيض فيؤثر على جودة قراراتك أما النوع الثاني وهو الثقة المفرطة أو المعروف بـ فهنا يضخم الفرد من مستوى قدراته مقارنة بالآخرين فيستهين بهم ولا يحسب لقدراتهم أي حساب هذا التضخيم سيضع الشخص في حرج كبير بسبب قراراته الخاطئة والتي أثر عليها عنصر الأنا أو الإيغو والثقة المفرطة بنجاحات وبطولات الماضي دون الالتفاف لتحديات المستقبل ننتقل الآن إلى النوع الرئيس الثاني وهو تحيزات متعلقة بفهم وتحكيم الخيارات وبه أربعة أنواع أول الأنواع الفرعية وهو التحيز التأكيدي وثانيها هو التركيز والتشكل الغير كافي وثالثها التفكير الجماعي ورابعها الأنانية فلنبدأ بالتحيز التأكيدي والمعروف بـ Confirmation Bias ويظهر ذلك عندما تعجب كثيراً بوجهة نظرك أو رأي معين وتتحيز لكل الأرقام والبراهين التي تؤكد وتدعم وجهة نظرك فقط وتخصص لها دوراً كبيراً في اتخاذ قراراتك فكأنما لا ترى إلا ما يعجبك ويتوافق مع هواك وآرائك وبذلك لا تقيم وزناً لكل من يعارض تلك الأرقام والبراهين فيصبح حكمك غير موضوعي كونه لا يخلق أي توازن بين رأيك والرأي الآخر فالحيادية مطلب مهم في كل القرارات الهادفة ويتم ذلك عبر خلق منهجية قوية وعملية لصناعة القرارات على كل المستويات سواء في قاع الهرم أو منتصفه أو في القمة النوع الفرع الثاني وهو التركيز والتشكل الغير كافي والمعروف بـ Anchoring and Insufficient Adjustment حيث يقع الكثير من رواد الأعمال في هذا النوع من التحيز حيث نرتكز ونركن لمعلومات أولية ونبني عليها قرارنا وحينما تظهر معلومات جديدة نفشل في تعديل هذه القرارات وإعادة ضبط البوصلة ونتائج هذا التحيز هي عدم المرونة وعدم القدرة على التشكل وإعادة الضبط مع متغيرات السوق فتصبح المنشأة متكلسة وتصدأ مع الوقت يقول الاقتصاد البريطاني جون ميرنارد كينز: عندما تتغير الحقائق أغير وجهة نظري مباشرةً أما النوع الفرعي الثالث وهو التفكير الجماعي أو المعروف بـ Group Thinking أحياناً يقع القيادي في فخ البحث عن موافقة من المجموعة التي ستتخذ القرار بدلاً من البحث عن تقييم عقلاني وموضوعي لمختلف الخيارات المطروحة أو التي يمكن تطويرها فالتفكير الجماعي إذا لم يضف قيمة عبر زيادة عدد الخيارات فسيعتبر إهداراً لعملية صناعة القرار ولذلك نجد أن شجرة القرار لا تنصح بأخذ موافقة الجماعة في كل القرارات ففي بعض الحالات نجد أن القرارات الفردية بمختلف أنواعها هي أفضل خيار موجود النوع الفرع الرابع وهو الأنانية أو المعروف بـ فالبعض يعاني من عدم القدرة على اتخاذ قرارات ناجحة على المستوى المؤسسي وذلك بسبب أنانيته المفرطة والتي تجعل الآخرين يعانون من قراراته الدكتاتورية وهذا نوع خطير من التحيز قد لا يعي وجوده من يعاني منها فتصبح وجهة نظره حكما قرقوشيا واجبا على الجميع اتباعه فلا مفر منه ومن عواقبه السيئة ولذلك يمكن القول بأن الأفق الواسع ورحابة الصدر وتقدير أوضاع الآخرين هي من أهم متطلبات عدم التحيز كما أن افتراضك بأن الجميع يملك نفس المعلومات التي تملكها هو افتراض خاطئ سيؤدي حتما لقرارات غير فعالة ننتقل الآن إلى النوع الرئيسي الثالث وهو تحيزات متعلقة بصياغة وتأطير الخيارات ويتكون من أربعة أنواع فرعية أولها خوف الخسارة وثانيها مغالطة التكاليف الغارقة وثالثها تحيز السيطرة ورابعها تصعيد الالتزام أول نوع فرعي وهو خوف الخسارة والمعروف بلوسافيجن بعض ريادي الأعمال يتخوفون من الخسارة وينسون أن الفشل هو جزء لا يتجزأ من تجربة كل رجل أعمال ناجح فمن لا يخاطر بين الحين والآخر بطريقة مدروسة وعلمية لن يحقق نجاحا ملحوظا في المدى المتوسط والقريب فمن المهم ان يتعلم كل ريادي اعمال من تجارب الفشل التي يمر بها والا يكرر اخطاء الماضي وان يتخلص من كل الترسبات السلبيه المتراكمه كي يبدا تجارب جديده وناجحه دون اي تخوف او عوائق نفسيه فقد وجد الباحثون ان الشعور السيء خلال الفشل يشكل ضعف الشعور الايجابي خلال النجاح ولذلك يتخوف الكثير منا من المغامرة التي قد يتبعها بعض الفشل وإذًا يجب علينا التخلص من هذه الرواسب السلبية والعوائق الوجدانية بداخلنا واستبدالها بسلوكيات إيجابية تحفزك للوصول لهدفك حتى بعد العثرات والكبوات لا سمح الله يقول لاعب السلة الأمريكي جون دوين الفشل ليس قاتلا ولكن فشلك في التغيير قد يكون قاتلا النوع الفرع الثاني وهو مغالطة التكاليف الغارقة سنك كوست فالسي. نقع في هذا النوع من التحيز حينما نحاول جاهدين على استعادة التكاليف الغارقة والتي صرفت أو أهدرت بسبب قرارات قديمة لا يمكن استرجاعها بقرارات جديدة فإننا بذلك نقع في هذا النوع الخطير من التحيز والمكلف في غالب الأحيان فهذا التحيز سيؤدي لاتخاذ قرارات فاشلة ستدخلك في دوامة لا نهاية لها فمن الخطأ محاولة استعادة ألف ريال مثلاً قمت بصرفها سابقا على مواد أولية لم تعد مطلوبة في السوق حاليا ثالث الأنواع الفرعية وهو تحيز السيطرة والمعروف بـ Controlability Bias. للاسف يظن بعض رواد الأعمال مخطئين أنه يتحكم كليا بمخرجاته ونتائج قراراته وهذا عيب إداري يجعلك ترتكب كوارث عبر قراراتك المتحيزة والتي تستهين بالمخاطر المحتملة مستقبلا فالرياد الناجح يستطيع التحكم ببعض متغيرات المعادلة ولكنه يعلم بأن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه وإذا آمن بهذه المقولة فإنه يستطيع أن يخلق توازنا بين المعلوم والمجهول خلال اتخاذ قراراته رابع الأنواع الفرعية وهو تصعيد الالتزام والمعروف بإسكليشن أوف كوميتمنت يظهر هذا النوع من التحيز حينما نستمر في الإنفاق على بعض المشاريع البحثية أو الأفكار غير المجدية ونسخر مختلف الموارد المالية والبشرية لها بالإضافة إلى إهدار وقت فريق العمل والأطراف الخارجية المعنية مما يعكس سوء إدارة وقلة دراية وخبرة وننتقل أخيراً للنوع الرابع من تحيزات الاستقرار ويتكون من نوعين فرعيين هما التحيز للوضع القائم والتحيز للمكافأة أول الأنواع الفرعية وهو التحيز للوضع القائم والمعروف ب Status quo Bias فخلال الركود والكسل وعند خلو الساحة من التحديات يتجه البعض لإبقاء الوضع الراهن كما هو عليه ويتجنب تغييره خوفاً من المجهول فعادة البشر البحث عن الراحة وتجنب العناء ولكن من لا يؤمن بالتغيير والتطوير المستمر ستجده يعاني من هذا النوع من التحيز فيؤدي ذلك لشلل الكيان التجاري وتقادمه مع الوقت فرائد الأعمال يجب أن يتحدى الأوضاع القائمة باستمرار وأن لا يرضى إلا بالأفضل والأجود لعملائه يقول أحد الفلاسفة أنا لم أغرق بسبب قفزي للماء بل لأنني بقيت مكاني إن إحدى قواعد التطوير المستمر تنص على أنه إذا وجدت شيئا لا يحتاج التطوير فأعلم بوجوب تطويره بالإضافة لذلك فإن تطوير واحد في المئة في ألف شيء هو أفضل من تطوير ألف في المئة من شيء واحد فقط وهذا المبدأ التطويري يحث على التطوير المستمر بشكل جرعات صغيرة بشرط أن تكون متواصلة يقول نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خير الأعمال أدومها وإن قل وهذا دليل نبوي وضعه سيد البشرية قبل 1400 عام يعكس أهمية الديمومة في التطوير المستمر وفعل كل شيء إيجابي بكميات قليلة ومستمرة أما النوع الفرع الثاني وهو التحيز للمكافأة والمعروف بـ Present Bias حيث يخطئ البعض حين يهتم ويقدر المكافآت اللحظية والمنخفضة أكثر من تقديره للعوائد العالية المستقبلية بالمدى المتوسط والبعيد فالقرارات التي تلزمك بعوائد بسيطة فورية يجب أن تهمشها بوجود خيارات مستقبلية بعوائد تصاعدية أو تراكمية مجزية وهذا مبدأ اقتصادي يسمى تكلفة الفرصة أو Opportunity Cost والذي يعزز فرص تحليل الخيارات لتحديد الخيار الذي يخدم الكيان في المدى البعيد فتصبح المنشأة مستقرة اقتصاديا وتزدهر مقارنة بمنافسيها في الختام فلنبدأ جميعنا اليوم بالتخلص من التحيزات لرفع فاعلية قراراتنا كي نعيش حياتنا بموضوعية وعقلانية فتحل السعادة علينا فمان الله